0: Meus irmãos, que coisa, hein? Olha como é lindo ver o poder do Espírito de Deus. Não é coisa de homens, não. Essa obra é o mover do Espírito de Deus. Isso é tremendo. Como Deus está agindo em nosso meio. As drogas estão destruindo a vida de muitos jovens em nosso país. Nós não podemos deixar que as drogas destruam a nossa nação. Centenas e milhares de jovens, numa fase extraordinária da vida, estão sendo destruídos. E a droga faz coisas terríveis na vida de uma pessoa. As drogas começam assim um abismo chamando outro abismo. A gente tem visto a história desses meninos... E muitos que a gente conhece a história, e não é diferente, lá em São Paulo, em Recife, em Brasília, em Belo Horizonte, onde nós temos contactado esses, essa turma, começa, começa com o um álcool e passa para a maconha e aí vai subindo a escada, a escada da tragédia, até chegar no craque. E quando chega no craque, dá a mão para a morte e vai caminhar junto com a morte. Só a graça de Deus, só a misericórdia do Senhor. E a droga, ela destrói o ser humano, ela humilha o ser humano. A pessoa começa a usar drogas, daqui a pouco ela está roubando, aí vira ladrão. Daqui a pouco, e aí começa a mentir. A droga transforma a pessoa no mentiroso. Daqui a pouco está morando na rua. A droga humilha de tal forma, bota a pessoa para morar debaixo de um viaduto, eu tenho encontrado jovens, homens, morando nas ruas, encontrei um advogado em Brasília, morando nas ruas, encharcado de crack, a droga bota... Complica a sua vida e daqui a pouco você vai morar na, na penitenciária, vai morar na cadeia. A droga faz isso com a vida da pessoa. E o pior de tudo, ela além de destruir a vida da pessoa, destrói a família. Destrói a família. Jovens aqui nessa noite, você que está me assistindo aqui também pela internet, presta atenção aqui, olha para mim. Não ceda. Na sua escola, lá na sua universidade, no seu trabalho, não ceda. Fique firme com Jesus. Nunca encontrei alguém feliz por usar drogas. Você sabe que se nós conseguirmos acabar a demanda, se não tiver quem compra, não vai ter tráfico. E quem ama Jesus, quem tem Jesus no coração, não usa drogas. Amém, turma? Quem segue Jesus, quem segue a Bíblia, não usa drogas. Porque nós não precisamos do estímulo da droga para sermos felizes. Porque a nossa felicidade, a nossa alegria está em quem? Em Jesus. Irmãos, nós estamos em guerra. O Brasil está em guerra, o Brasil é o segundo maior consumidor de drogas do mundo. E eu não, eu não, não gosto desse título, isso aí, não, a gente não quer isso. Nós estamos em guerra. E a igreja é do Senhor Jesus, nós como povo de Deus não podemos ficar fora dessa guerra. Só que nós não vamos lutar com armas, nós não, não vamos brigar com ninguém, a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra o poder do mal, as trevas. E a nossa, a nossa arma é a Bíblia, a Palavra de Deus, é a oração, é o amor, é a compaixão para a gente poder ajudar essas pessoas que estão morrendo nas drogas. Nós temos o remédio e nós sabemos quem é o remédio. Jesus é o remédio. Obviamente que isso tem vários desdobramentos e que nos dá muito trabalho, mas não tem coisa... Que nos traz tanta alegria, mais alegria do que ver como vimos nessa noite. Todos esses rapazes aqui sendo batizados. Todos foram batizados. Inclusive o Fábio. Fábio, vem cá um pouquinho, filho. Todos foram batizados. Por que que eles estão aqui nessa noite? Porque conhecer o poder de Jesus na vida deles. Só para vocês terem uma ideia. Quantos de vocês aqui... Já foram presos, levanta a mão. Quantos já usaram drogas, usavam crack? Todo mundo. Agora estão aqui hoje para servir e glorificar o nome de Jesus. Não estão na rua, não são mais um problema para a nossa sociedade. E ali tem um outro tanto. Em outros lugares tem um outro tanto. Pessoas restauradas pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. Esse rapaz, o Fábio, a minha história é diferente da dele. A sua também provavelmente é diferente da dele. A probabilidade de eu me encontrar com o Fábio, pelas nossas histórias, era, era bem difícil. A não ser que o Fábio me pegasse na rua. E se algum tempo atrás eu encontrasse o Fábio, talvez eu tivesse problema, né Fábio? É, talvez se você tivesse encontrado o Fábio há um ano Dois anos atrás, num sinal do, de trânsito no rio, ou numa quebrada dessa no rio, você talvez tivesse problema. Talvez você ficasse sem o seu carro. Mas hoje, esse rapaz está aqui. Eu nunca usei drogas como você provavelmente nunca usou. Eu nunca andei pelos caminhos que o Fábio andou, como você também talvez nunca tenha andado. Mas eu não sou melhor nem pior do que ele em nada. Do mesmo jeito que eu preciso de Jesus, ele também precisa. Esse menino, o Fábio, começou nas drogas. Com uma família desestruturada. Daqui a pouco ele estava roubando, estava no crime. Depois caiu na mão dos traficantes. Apanhou de taco de beisebol. Os traficantes queriam matá-lo. Ele foi jogado para os cachorros, para o Hot Valley comer você. E eles que estavam com ele. Depois, os traficantes começaram a cortar as, os pedaços do braço, da perna e jogar para quê, Fábio? Jacaré. Para jacaré comer. É brincadeira isso, irmãos? É brincadeira? Você tem quantos anos, filho? 25 anos, 25 anos, estava perdido, agora interessante, que na hora dessa matança, e de jogar os pedaços dos colegas dele, esse mundo do tráfico é uma loucura gente, isso é uma loucura, uma violência é terrível, isso é coisa do mal, Deus não está nisso, isso é coisa do mal, e naquele momento ele vendo os colegas sendo jogados para os jacarés, Parece coisa de filme. Aí o traficante falou para ele ele, ele. ele disse que começou a fazer o quê?
1: Eu comecei a orar e pedi que a Deus me tirasse dali. E o bandido saiu de perto de mim. E quando ele voltou, ele pediu que eu faça o salmo da Bíblia para ele.
0: O bandido pediu para falar um salmo. Que coisa. E aí, você tinha algum salmo para falar?
1: Eu nunca tinha ido para a igreja. Eu, eu juntei uma, uma, as peças. E falei, né? Deus colocou a palavra na minha boca para poder falar. E eu falei: o senhor me apastor, nada me faltará. Isso me salvou da boca do jacaré. E hoje eu estou aqui para falar o que aconteceu.
0: Olha só, irmãos. Olha, isso aqui não é espetáculo. Não estamos aqui para expor a vida dele. Não estamos aqui para isso. Isso é só para testemunhar para você, que nos acompanha, que Jesus muda a vida das pessoas. E que nós não podemos ficar fora dessa guerra. Quando eu vejo esses missionários que trabalham, o pastor Diego, o pastor Humberto, as famílias, os líderes, a juventude nossa radical que está trabalhando lá dentro da Cracolândia, em São Paulo e em outros lugares aqui no Rio, quando eu vejo essa turma, a gente precisa orar muito por eles. Eu dou graças a Deus porque tem gente no nosso meio disposta a fazer esse trabalho. Que não tem medo de sujar as mãos e os pés nos becos e valados das cidades para resgatar uma pessoa das drogas e trazer para Jesus. Isso é o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Agora filho, eu não estou nem um pouco interessado no teu passado. O teu passado é para ser esquecido, porque Jesus Cristo te purificou, e apesar das nossas histórias serem interessantes, diferentes, hoje eu me encontrei com o Fábio, só que aqui dentro do batistério, e eu tive o privilégio como pastor de batizá-lo, pastor Vander. quer dizer, a única chance de eu encontrar com esse rapaz aqui, foi Jesus, o poder transformador do evangelho, isso para nós, é uma exortação da palavra de Deus em que não podemos recuar. Precisamos continuar pregando e testemunhando e pagando o preço, irmãos, para resgatar pessoas. Que honra para mim foi batizar você, Fábio. Eu te tenho hoje como um filho. Agora, eu não estou interessado mais no teu passado. Agora, olha para frente, para o futuro. Qual é o seu sonho, filho? Quem é o Fábio hoje?
1: Hoje o meu sonho é ser um missionário fazer parte da Junta de Missões, estou orando por isso, hoje eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, me batizei, minha família está orgulhosa, tenho a agradecer a vocês também que têm nos ajudado, e obrigado por tudo, obrigado. Amém. Amém. Agora
0: você vê, Pastor Wanda, eu não sei o que eu vou fazer, olha o missionário que está vindo para mim, a junta de missões nacionais tem gente, missionário rap, cantando, dançando, tem de tudo na junta, missionário. E o Fábio vai ser um futuro missionário nosso, vamos investir nele, ele vai estudar, tem toda uma caminhada agora Fábio, é uma guerra viu meu filho, cada dia vai ser uma luta, agora você fica firme com Jesus, não ceda não, porque o que depender de nós, você vai ter a chance de ser um missionário, e um dia você virá pregar aqui nessa igreja. Que coisa, hein? Eu tenho certeza. Pastor Wander, olha, provavelmente daqui uns quatro, cinco anos, e se isso tudo se concretizar, o comissionamento missionário do Fábio vai ser aqui. E ele vai pregar. Tudo bem, irmãos? Aí eu já estou preparando o seu coração, pra, porque a gente vai precisar fazer o PAN, né? A parceria missionária para ajudar o Fábio, né? Aí você já, já fica ligadão aí. A parceria, agora eu estou chamando parceria no avanço missionário. Se você quiser participar disso, desta obra, entre em contato conosco. Pastor, eu quero participar do de sustento dessa obra. Porque esse rapaz aqui, lá na Cristolândia, quando alguém se converte, fica com a gente. Numa igreja comum, quando a pessoa aceita Jesus, não, eu quero ser da igreja, eu quero ser crente. A pessoa volta para a casa dela. Lá, quando a gente tira da rua, a pessoa se converte, não, eu quero seguir Jesus, quero ficar com vocês. Aí a gente tem que tomar conta, arrumar um lugar para ficar, dar comida, etc, 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 etc. E nós não recebemos um centavo do governo. Só o povo de Deus, o povo de Deus, as igrejas batistas têm sustentado essa obra. E não vai mudar não, vai ser assim, porque quem tem que sustentar isso é o povo de Deus, o povo generoso de Deus. Fábio, Deus te abençoe, filho. Fica firme com Jesus, você é uma nova criatura. Amém. Meus irmãos, eu quero pregar nesta noite, no, no capítulo 8 de Romanos. Eu quero... Leu o capítulo 8 de Romanos, quero agradecer o pastor Vander, pastor que coisa hein, eu estou recebendo já e-mails pedindo esse congresso em outros lugares do Brasil, e o pastor Vander vai me ajudar, vai pregar nesses congressos também, viu igreja, vai ter o ano que vem nós temos pelo menos Pastor sete já pedidos para fazer esse congresso, sete lugares no Brasil, eu quero agradecer toda a igreja, toda a equipe da igreja que tenha nos abençoado, nos ajudado muito nisso, as pessoas que nos apoiaram, né? a doutora Valéria que esteve, o pastor Wanda já fez menção, obrigado querida pela sua presença, Deus te abençoe, toda a nossa equipe de Missões Nacionais, agradecer essa turma toda. Ah, eu queria ler o capítulo 8 de Romanos todinho, irmãos, hoje, são 39 versículos, amém? Só que eu não vou ler na minha Bíblia. Eu vou convidar alguém aqui para recitar os 39 versículos. Vocês acham que alguém pode decorar o capítulo 8 de Romanos todinho? Eu vou trazer alguém aqui que decorou Romanos 8 inteirinho, 39 versículos. Quinta-feira ele recitou o capítulo 12, todinho. Eu pedi para ele decorar Romanos inteiro. Eu vou convidar aqui o nosso querido Maciel. Vem rapidão Maciel. Esse Maciel é um pernambucano de petrolina que saiu na sua juventude para São Paulo. E em São Paulo, o Maciel se envolveu com a tal das drogas. A droga é terrível. E o Maciel foi de um abismo a outro. E foi parar onde? No lixão humano da Cracolândia de São Paulo. Aquilo é um lixão humano, que incomoda muita gente, né? sociedade quer se livrar daquilo lá, e um dia o Maciel foi alcançado com a palavra de Deus, há três anos atrás, hoje o Maciel está aqui, e ele ama a Bíblia, ele tem estudado muita Bíblia, ele agora nós estamos investindo nele, ele está terminando o segundo grau, o curso médio, porque o ano que vem, vai para onde? Seminário, seminário, futuro missionário, Johnny, agora vocês veem, os missionários e missionários nacionais estão vindo de onde? Das ruas, é, é, das ruas da Cracolândia e tal, está vindo das ruas, Deus está montando um exército, poder de Jesus, ele vai testemunhar, um minuto testemunho dele, só com versículos bíblicos, fala os versículos bíblicos e depois ele vai recitar o capítulo 8 de Romanos todinho, você acha que um, alguém que vem da rua, do craque, da Cracolândia, ele não perdeu a memória, não. Decorou 39 versículos,
2: capítulo 8 de Romanos. Não falha, não, viu, rapaz? Amém. Boa noite, irmãos. As pessoas me perguntam, né? Mas, rapaz, você usou tanta droga. Aí eu cito também para essa pessoa quando me pergunta, né? Porque Deus, Ele conservou a minha memória. Aí eu cito é, Romanos 4, 17, que fala que Deus, Ele chama a existência as coisas que não existem, então a minha oração tem sido essa, Senhor, chama a existência os neurônios que não existem mais, e Deus, Ele tem, tem, tem ouvido a minha oração. <risos> Glória a Deus. Testemunho. Meu testemunho, eu cresci num lar num la católico, meu, meu pai, ele era usuário de maconha, alcoólatra, espancava minha mãe, meus irmãos. Aos três anos de idade, meu pai saiu de casa. Aos 12 anos, vendo a minha irmã fumando cigarro dentro de casa, eu comecei a fumar cigarro. O profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, a parte A, diz que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu não conhecia a palavra do Senhor, não tinha conhecimento desse Deus maravilhoso, então comecei a me envolver com as drogas. Do cigarro, através de um primo meu, esse primo meu ele já desceu a sepultura, ele era traficante. Ministério das Trevas a roubar, matar e destruir, infelizmente esse primo meu, ele desceu a sepultura. Mas antes disso ele me ofereceu a maconha e eu fui segundo o conselho dele. Salmo de número 42, verso 7, a parte A, diz que um abismo chama outro abismo e isso é uma verdade. Do cigarro a maconha, da maconha, através de um colega meu que estudava na minha sala de aula, Adriano, esse também infelizmente desceu a sepultura, ele me convidou para traficar cocaína, então comecei a traficar cocaína, já era dependente do cigarro, dependente da maconha, e comecei a consumir cocaína, tornei-me um dependente químico, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 19, a parte B, diz que aquele que é vencido, ele torna-se escravo do vencedor, cocaína me venceu, a maconha me venceu, o cigarro me venceu, e comecei a me ver com as coisas do mundo, prostituição, cachaça, e por fim, Através de um camarada que nesse dia eu estava usando cocaína com ele. E ele me, me aconselhou a experimentar o craque. E o Salmo I diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas infelizmente eu fui segundo o conselho dele experimentei o crack, do crack para a sarjeta da sarjeta para Cristolândia, através da missionária Soraya, pastor Humberto, Jesus mudou a minha história, se cumpriu João 8, 32 na minha vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, versículo 36, se Jesus Cristo se pôs o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, quando eu estava com o um ano na Cristolândia, pastor Humberto, ele me convidou para fazer o, Cien, é, o curso de radical, fui para o CIEM, e Deus falou muito forte no meu coração, 1 Pedro 2,9, Vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu sou missionário de, da, da, da Junta de Missões Nacionais, com muita alegria no coração, prego o Evangelho, Atos 20 e 24, eu em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. E tenho servido hoje humildemente no Campo Missionário. Amém? Esse é o meu testemunho.
0: Amém. O Marcel, ele faz parte de um programa que nós temos chamado Programa de Formação Missionária. Então é uma tem todo um processo, até ele vai chegar como um missionário é, efetivo na junta de missões nacionais. Irmãos, eu tenho alegria e dou graças a Deus pelo povo batista, que nos permite investir em vidas como essa. E o Marcial tem sido um dos líderes lá, auxiliando o pastor Humberto. Agora, o mais importante é o que está em Romanos 8.1 que ele agora vai recitar o capítulo 8 de Romanos, todinho, que eu ia ler o texto da Bíblia, mas,
2: em vez de eu ler, o Marcel recita. Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo, versículo 1, diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no, to e no tocante ao pecado e com, e com efeito condenou Deus na carne ao pecado. fim assim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. E os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque a inclinação da carne dá, dá para a morte, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor, da carne, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebestes Espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado. Mas recebestes Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tem por certo que, para, que o sofrimento do tempo presente não são para se comparar com a glória por via ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede por nós. Sabemos, que eu acho mais lindo, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e intercede por nós. Quem, inte quem intentará acusação? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem os poderes, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Deus abençoe a igreja no nome de Jesus aleluia
0: Deus é tremendo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Pode assentar, Marcelo. Deus te abençoe, filho. Vai com Jesus. Quantas pessoas nesse auditório aqui já decoraram o capítulo 8 de Romanos inteirinho? <risos> Ele decorou, na, na quinta-feira, na, na, na abertura do Congresso do Conedic. ele recitou o Salmo, o capítulo 12 de Romanos. E ele também já decorou o Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis. E eu dei o seguinte desafio para ele, para ele decorar o capítulo, o, a carta inteirinha de, João, de Romanos. Eu disse ele disse para ele, para chegar no nível de missionário efetivo de missões nacionais, só passa quem decorar o, capi, o Romanos todinho a carta, 16 capítulos já decorou 2, faltam 10 é a meta dele e Deus vai dar discernimento e entendimento para ele, para a palavra do Senhor, queridos o primeiro versículo que o Maciel citou, diz e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Por que não há condenação para quem está em Cristo Jesus quem é condenado, quem é condenado é quem é réu, quem cometeu algum tipo de falha, quem pecou, e a Bíblia diz que todos pecaram, todo ser humano é pecador, Todas, todos nós temos falhas, então diante de Deus todos nós estamos em falta, Todos nós somos réus, e a consequência disso é que, como réus, seremos condenados. A Bíblia nos ensina que a consequência dessa condenação, o resultado do pecado é a morte, a morte eterna. E nós não temos saída para isso, o ser humano ele não consegue desenvolver um método, um método, uma alternativa para se livrar da sua culpa, do seu pecado, mas a Bíblia diz que Deus nos amou, de tal maneira, Deus não desistiu de nós, ele nos ama mesmo nós sendo pecadores, que coisa linda. E Ele não desiste de nós, e Ele envia o Seu Filho, Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, então, Ele é crucificado. E Ele sofre. E o Seu sangue é derramado. E agora, a Bíblia também diz que Ele, na cruz, cravou, pregou o escrito de dívida. Pregou na cruz, Aquilo que, ela, que era contra nós, ele levou sobre si os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Jesus morreu na cruz para pagar a conta, assumir o nosso pecado, as nossas falhas. Ele cravou na cruz do Calvário, olha que coisa linda, o quanto Deus nos amou. Então, quando Paulo escreve em Romanos, e agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo, é porque deixamos de ser réus. Por que que deixamos? Porque ele assumiu a culpa no nosso lugar, e ele então, no sangue dele, nos purificou. A Bíblia diz que Jesus nos purificou de todos os nossos pecados. Todo aquele que crê em Cristo Jesus... Todo aquele que o recebe como salvador é abençoado com o perdão de todas as suas dívidas espirituais. E a Bíblia diz que Ele nos purifica, nos restaura e agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos. Nós, às vezes, temos o medo da morte, do futuro porque todos nós somos pecadores, e como resolver isso? A solução é simples, querido, não é a religiosidade, não é a, a religião que você segue, não é algum ritual que você possa fazer, porque Deus já fez, é simplesmente você olhar para Cristo Jesus na cruz, você o reconhecer como salvador, e humildemente dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, e eu quero te receber como o meu salvador. E a Bíblia diz que quando você faz isso, automaticamente o Espírito de Deus passa a habitar em você. E diz que você nasce de novo, nasce espiritualmente. E então você passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas passam. E tudo agora se faz novo. Então o ser humano precisa nascer duas vezes. Uma fisicamente, do pai e da mãe. E a segunda vez ele precisa nascer espiritualmente. Porque senão ele continua condenado pelos seus pecados. Mas quem tem Cristo Jesus, nasce de novo, nasce espiritualmente. E a Bíblia diz que Jesus coloca o seu Espírito em nós para sempre. E mais nunca o Espírito de Deus vai nos abandonar. E nós passamos a ter o selo do Espírito. E o verso 18 que o Marcial citou, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, nós passamos a participar da herança de Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos coherdeiros com Cristo Jesus, olha, nós saímos da condição de condenados, de réus, Jesus paga a conta para nós na cruz, perdoa os nossos pecados, purifica-nos no seu sangue, e traz-nos para uma condição de privilégio, de filhos de Deus, e agora como filhos, Somos herdeiros, herdeiros da vida eterna, da glória de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Como Deus nos amou. Jesus, no capítulo 1 de João, ele diz que ele veio para o que era seu. Para aquilo que ele tinha criado. Mas os seus rejeitaram. Mas quem o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem... Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E é pela fé, humildemente pela fé, que nós podemos receber Cristo Jesus como nosso Salvador. Deixar a condição de réu, condenado, para a condição de filho e coerdeiro com Cristo Jesus. Nascemos para uma nova vida, agora é interessante que Jesus, ele coloca o seu Espírito Santo em nós e também ele nos registra, a Bíblia diz que só entrarão no reino de Deus as pessoas que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, está lá em Apocalipse, o livro da vida que só o Cordeiro Cristo tem acesso e se seu nome não está no livro da vida, você continua como réu dos seus pecados e está condenado à morte eterna. Você não tem esperança, porque o seu nome não está no livro da vida. E Jesus dirá, venham, benditos do meu Pai, para a eternidade, a paz, a felicidade da eternidade. Agora, você pode pensar, pastor, eu não sei se meu nome está no livro da vida. Como é que eu posso ter certeza que o meu nome está no livro da vida? É simples. A Bíblia responde essa, essa pergunta sua, essa indagação, essa, essa dúvida. Como eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida, se eu sou pecador, sou réu condenado? João 3,16 diz assim, porque Deus amou você de todos tal maneira, amou tanto, que enviou seu filho para que o seu filho fosse crucificado e qualquer pessoa que creia nele com todo o seu coração, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, nesse versículo, para nós o mais importante é o verbo, crer, todo aquele que é nele, crer, então, mas como crer pastor? Não é apenas crer na existência de Deus, porque esse verbo crer, ele, ele foi traduz, traduziu para o nosso português, o crer, o ter fé. E esse verbo crer na língua portuguesa, ele é pobre, para poder revelar todo o significado do que significa ter fé em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente crê num tanto de coisa, mas em Jesus não é um crer qualquer. É colocar nele toda a nossa fé. Tirar a nossa fé das superstições. Tirar a nossa fé de outros seres, de outros objetos e canalizar toda a nossa fé para Jesus. Porque às vezes a gente põe a nossa fé em tanta coisa, em tanta tolice. Você quer ver uma? Vai virar o ano, dia 31. Aí tem gente que fala assim, não, eu tenho que virar o ano de roupa branca. Eu, você colocou a fé na cor de uma roupa, porque senão o seu ano não será abençoado. Eu só viro o ano de roupa de... que não seja branca. Sabe por quê? Porque não é a cor da minha roupa que vai definir o meu futuro. Quem define o meu futuro é Jesus. Porque eu coloquei nele toda a minha fé. Tem gente que diz assim, eu não posso levantar com o pé direito. Pois é, eu só levanto com o pé esquerdo. Porque quem define a minha vida não é o pé que eu, que eu, que eu levanto. Quem define a minha vida é Jesus. A minha fé não está canalizada para esse tipo de superstição. A minha fé está em Cristo. Aí as pessoas têm um monte de coisa de superstição. em é a nossa cultura, a cultura brasileira é cheia de superstições. Aí a pessoa vai entrar no avião, aí dá três batidinhas e tem que entrar no avião. Eu não bato de nada em avião. Entro com o pé esquerdo, com o pé direito, nem estou lembrando disso. Eu entro com Jesus. Aí as pessoas têm medo. Aí vai, ah não, vou fazer um concurso, vou fazer uma... prova. eu vou usar aquela camisa, porque aquela camisa... Eu vou com qualquer camisa, gente. Não é a camisa que eu uso, não é a cor da roupa, não é o pé se é o direito ou esquerdo, não é se é com uma batidinha ou três batidinhas, não é se eu vou a comida que eu vou comer que vai definir o meu futuro, porque a minha fé está colocada somente em Jesus. A pessoa bota uma fitinha no braço para se proteger, uma fitinha não sei na onde, do carro, para proteger o carro, não sei o quê. Eu vejo carro com tanta fitinha por aí e tem tanto acidente de carro nesse Brasil. Irmãos, a nossa vida não depende de fitinha, é, depende de Jesus. Então, às vezes, a, a gente canaliza a nossa fé para outras coisas que não seja Jesus. Então, o que significa crer em Jesus? Significa que você vai romper a sua aliança com todas essas coisas que tem por aí, que você por acaso coloca a sua fé, e vai trazer a sua fé para ser colocada só em Jesus, no Filho de Deus em algum intermediário, não, não precisa intermediário só nele nem na sua igreja nem no seu pastor, nem no líder, não precisa do líder não, eu preciso do meu líder que vai fazer a oração não, não precisa, não depende do seu pastor não depende de líder de ninguém, do seu líder religioso não, da minha denominação, da minha religião, não depende disso é trazer a sua fé para colocá-la em Jesus e só em Jesus então, quando Deus convida você para crer em Jesus, significa... Hoje eu vou romper com todo e qualquer coisa que eu possa colocar a minha fé. A Bíblia chama isso de idolatria. Quando você coloca a sua fé em alguma coisa que não é em Jesus, isso é idolatria. Então, a gente canaliza toda a fé. Você é convidado por Jesus a crer somente nele. Só nele. Só nele. Então, você traz a sua fé para Jesus. Abre o seu coração. Abre a sua vida e diz: Olha, a partir de hoje é só Jesus a minha vida. Eu vou crer no Filho de Deus como meu Senhor, como meu Deus, como meu Salvador. Eu vou obedecê-lo, eu vou segui-lo. E a minha vida está confiada somente a Jesus. Coisa linda, pastor. Mas e o horóscopo? Não precisa crer em horóscopo, aquilo é tolice também. Tem gente, não, quem vai definir e eu tinha um amigo que ele escrevia para o jornal de horóscopo, ele chegava no início do ano assim escrevia para o ano todo e eu falei, como é que você escreve isso? ele falou, rapaz, a gente pega coisa generalista que funciona para todo mundo e põe lá e o povo acredita naquilo e tem gente que fala, eu tenho conhecido fala, não, mas se eu não ler o meu horóscopo, meu amigo, quem vai definir a minha vida é posicionamento de astro, coisa nenhuma quem define a minha vida é o astro dos astros o senhor dos senhores, Jesus o filho de Deus é nele que a minha fé está pode escrever, eu, penso, eu, sei, qual é o signo? eu quero lá saber do meu signo, nada, pode ter nascido, quer dizer que quem nasce aqui, então, pode ter nascido em qualquer dia, meu filho, eu tenho Jesus, aí o, 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 o apóstolo Paulo, ele escreve umas coisas assim, ele diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, não importa, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, diz o salmista, eu não temerei mal algum, sabe por quê? Por que, que eu não tenho medo? Porque o Senhor está comigo, onde eu vou, o que eu faço? Eu estou com Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, e a Bíblia diz que nada, não cai uma folhinha de uma árvore sem autorização de Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. E aí, quando você coloca a sua pé em Jesus, Jesus passa a ser o controle da sua vida. Pode ter paz. Pode ter paz. Mas pode ter paz que Jesus está no controle Então, quando você é convidado por Deus para crer em Cristo Jesus com todo o seu coração Significa, vou repetir, que você estará colocando somente em Jesus toda a sua capacidade de crer Toda a sua capacidade de exercer a fé Então você está pronto nessa noite para romper com todos os outros deuses da sua vida? Que você por acaso esteja colocando neles a sua fé e dizer, hoje eu vou romper com tudo que eu possa colocar a minha fé e hoje eu vou tomar a decisão de colocar só em Jesus a minha fé. E com isso eu vou recebê-lo como meu salvador e como senhor da minha vida. E eu vou poder dizer Romanos 8.1 que agora não tem mais condenação para mim, os meus pecados foram perdoados. E também eu vou ter o selo do Espírito Santo e eu serei filho de Deus em Cristo Jesus e terei a herança da eternidade com Cristo Jesus. E aí o último ponto é o seguinte, aí você vai poder celebrar o cântico de vitória que é a última parte de Romanos, Romanos começa falando de libertação, quem está em Cristo não tem condenação, está livre, depois fala o que você é, é filho de Deus pelo testemunho do Espírito Santo, e com isso você de um perdedor derrotado, passa-se um vitorioso, é a história do Romanos 8 ali, da, da condição de de derrota, a condição de vitória, mas entre a derrota e a vitória, está Cristo Jesus na cruz, levando sobre si os seus pecados, para que você creia nele, se torne filho de Deus, e agora você vai poder dizer, que todas as coisas contribuem para o seu bem, que crê em Cristo Jesus, e que tem Jesus no seu coração, e que ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar, e ninguém pode mais te separar de Cristo, aí, quem sabe a tribulação, não, você pode passar por qualquer tribulação, mas Jesus estará com você, angústia, não tem problema perseguição, fome, nudez perigo, espada, qualquer tipo de dificuldade, você nunca será separado do amor de Cristo Jesus e em todas essas coisas olha que coisa linda, mesmo nas lutas nas dificuldades você sempre será mais do que vencedor, por quem? por Cristo Jesus que amou você você quer ser mais do que vencedor? coloque em Jesus toda a sua fé porque nele nós temos vitória sobre a morte, sobre a tribulação, sobre a angústia, sobre qualquer dificuldade que possa atingir o ser humano. E como seres humanos nós estamos vulneráveis sempre às intempéries desta vida. Qualquer ser humano está vulnerável às limitações do próprio ser que somos. Mas nele nós temos vitória sobre todas as limitações que o ser humano tem. Tem, e a vitória é uma vitória espiritual em Cristo na cruz, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem poderosos, nada, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura, nada, 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 poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia, nele eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, então diga comigo, em Cristo... Eu sou mais do que vencedor Amém? Por que, que é mais do que vencedor? Porque ele te tirou da condenação Pagou o preço Colocou o seu Espírito Santo em você Te declarou como filho de Deus Escreveu o seu nome no livro da vida Que coisa linda E te fez herdeiro com ele E com você E tornou você mais do que vencedor Está claro isso gente? Irmãos, isso, isso, isso não é um convencimento teórico, ideológico, doutrinário, religioso, não. Isso é a verdade da palavra de Deus. O que Deus nos amou, o que Deus fez por nós, o que Ele espera de nós. Aí tem que ter humildade e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia também nos ensina que quem tem o filho tem a vida. Mas quem não tem o filho, não tem a vida quem tem o espírito, esse é de Deus, quem não tem o espírito, esse não é de Deus, você é de Deus, você tem o um espírito de Deus, você tem Jesus na sua vida como salvador, você já rompeu com tudo que você está colocando a sua fé, e você nessa noite quer fazer uma aliança só com Jesus, que a gente pode fazer aliança com quem a gente quiser, mas nessa noite eu queria convidar você a fazer uma aliança só com Jesus. Dizer, a partir de hoje, a minha fé estará só em Jesus. E eu quero recebê-lo como meu salvador. Eu quero deixar de ser réu da condenação do pecado. Para me tornar filho de Deus, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você quer fazer isso nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de tomar a decisão. Você é livre para tomar essa decisão. Pastor, eu quero fazer uma aliança hoje com Jesus. Você não vai fazer aliança comigo, nem com, com, com igreja, nem com grupo nenhum. Você vai fazer uma aliança com Jesus. Você quer fazer uma aliança com Jesus nesta noite? E aí você tem que romper. Não tem jeito. Não, eu quero fazer mais uma aliança. Com Jesus não se faz mais uma aliança. Não. Jesus é aliança exclusiva. Então, para você fazer aliança com Jesus, você precisa romper as outras alianças. Pastor, eu nunca mais quero saber de horóscopo. Não precisa de horóscopo. Eu não quero mais outro Deus na minha vida, meu Deus agora é só Jesus. E eu vou, vou ler mais a Bíblia para eu entender o que é isso, porque eu quero seguir a Jesus a partir de hoje. Eu quero fazer uma aliança com Jesus e me tornar mais do que vencedor pela fé nele. Baixe a sua cabeça para a gente orar. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que se alguém está aqui que não fez uma aliança contigo, possa fazer agora. Da entendimento, Pai, espiritual. Porque nesse momento, Senhor, o diabo fica colocando, às vezes, coisas na nossa mente. Para a gente continuar com a aliança, colocando a nossa fé em outras coisas. Mas que hoje, Pai, as pessoas aqui que ainda não fizeram isso, façam colocando a sua fé só em Jesus. Só em Jesus. Salva pessoas nessa noite, Senhor. Derrama do Teu Espírito entre nós. Eu quero pedir o povo de Deus para continuar orando eu queria perguntar se você nessa noite eu não quero constranger você qualquer pessoa nesse auditório eu quero fazer uma oração em seguida por você então você vai ficar aí do seu lugar, mas você vai só me sinalizar, toda a igreja está de olhos fechados, orando e se você nessa noite está fazendo uma aliança com Jesus, dizendo a partir de hoje Jesus é o meu único salvador e eu não tenho aliança com outra coisa, só Jesus do seu lugar você vai levantar o braço assim bem alto e dizer, pastor estou colocando a minha vida nas mãos de Jesus quantas pessoas Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, pode abaixar, Deus abençoe Deus abençoe, quem mais Deus abençoe, estou vendo lá Deus abençoe, estou vendo lá também Deus abençoe, mais alguém quantas pessoas mais querem nesta noite colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus fazendo uma aliança com Ele quantas mais, amém Deus abençoe filho, já vi, pode abaixar irmão. só um sinal, é um ato de fé é como se você estivesse levantando a sua mão, simbolicamente, levantando a sua mão e tocando na mão de Jesus, dizendo, Senhor, eu faço uma aliança contigo. A minha fé estará só no Senhor. Quantos mais? Deus abençoe, querida. Pode abaixar a sua mão. Lá atrás, na porta, já vi. Deus abençoe. Pode abaixar também. Quem mais está nesta noite levantando a sua mão para fazer uma aliança com Jesus? E dizer, a partir de agora, eu não tenho aliança com mais ninguém. Só com Jesus. Quem mais? Você, querida, tem certeza? A aliança está tirando a fé de tudo só Jesus, firme nele, recebendo como seu salvador, está disposta a segui-lo, a buscar na Bíblia orientação para servir a Jesus, então Deus te abençoe, a decisão é essa, Deus abençoe filha, você também, estou vendo aí, Deus abençoe, pode abaixar, quem mais quer fazer essa aliança hoje com Jesus, mais alguém aqui da minha esquerda, se tiver mais alguém, Deus abençoe, já vi também, pode abaixar, mais alguém, Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quantos mais? Quantos mais querem fazer essa decisão agora? Eu sei que essa auditório aqui é grande. Tem muita gente nesse auditório. Você vê hoje à noite aqui, talvez como um convidado. E sair do seu lugar para vir aqui na frente, talvez você sinta assim, meio constrangido mas vai ser um passo de fé também da sua parte queria convidar você para fazer uma caminhada a igreja continua em oração você tem coragem de fazer uma caminhada aí do seu lugar até aqui na frente? uma caminhada de fé, você que levantou o braço e vim me abraçar aqui e dizer para mim pastor, eu fiz uma decisão de fé nessa noite eu estou fazendo uma aliança com Jesus. Se você quiser, sai do seu lugar e eu vou orar com você aqui na frente. Quem é ela? A mãe. sua mãe, filho, que bom. Deus te abençoe, querida. Minha mãe está citando Jesus hoje. Minha mãe é uma Amém. Minha mãe está aqui Amém. Fica juntinho dele. Quantos mais querem A igreja deve orar agora eu queria que a igreja orasse, porque eles precisam fazer uma caminhada de fé, saia do seu lugar e venha, é uma caminhada de fé filha, venha, pode vir, sem constrangimento, Deus te abençoe, Deus te abençoe, se você tem alguém perto de você, aquela pessoa às vezes para vir aqui na frente, não é fácil, é uma caminhada de fé, alguém, venha aqui, queria que a igreja me ajudasse, saia do seu lugar e venha, essa caminhada de fé, olha, eu vou à frente pela fé, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, pode vir, pode vir do seu lugar, é uma caminhada de fé que você está saindo do seu lugar e dizendo, eu estou rompendo com toda e qualquer esp ser espiritual, com qualquer coisa, eu estou rompendo nessa noite, e eu hoje faço uma aliança com Jesus, eu vou depositar nele toda a minha fé, pode sair do seu lugar e fazer essa caminhada de fé, Quantos mais querem vir? Deus abençoe, querida. Pode sair do seu lugar. vou esperar aqui. Sei que muitas pessoas levantaram a mão. Eu não quero deixar você constrangido. A igreja deve estar em oração agora. Você tem que fazer uma caminhada de fé agora. Você nunca mais vai esquecer essa caminhada. Esses passos que você está dando. Eu fui lá na frente porque eu estou rompendo com todo e qualquer outro tipo de de coisa, eu só estou col coloca, colocando a minha fé agora em Jesus, pode sair do seu lugar e vir, em nome de Jesus, pode vir, alguns dos meninos estão tendo seus familiares hoje aqui, Deus abençoe, querido, isso, chega mais aqui, que alegria, Tá vindo? De fé? Poçã, ajuda aqui, Poçã, me ajuda, missionário, de rocha, como diz lá no Nordeste, botando toda a sua fé em Jesus, então diga, nessa noite, nessa noite, João Marcos. Nessa noite, nessa noite, eu, João Marcos. Eu, João Marcos, tô rompendo com tudo. Tô rompendo com tudo. E colocando toda a minha Mas fé em Jesus. E colocando toda minha fé em Jesus. Amém. O toma conta desses meninos aí. Quem mais nessa noite quer dar uma caminhada de fé? Você nunca mais vai esquecer essa caminhada. Sai de seu lugar e vem aqui na frente entregar a vida a Jesus. Pode vir.
1: Faz tempo que eu não vejo a luz do dia
0: uma caminhada de fé eu vou sair daqui desse culto hoje com toda a minha fé depositada em Jesus pode vir venha em nome de Jesus o nosso Salvador e o nosso Senhor eu não vou esperar mais que o tempo já avançou mas quem mais quer vir aqui na frente fazendo uma aliança com Jesus sai rapidinho do seu lugar e vem eu não vou resistir eu vou lá, eu vou fazer uma caminhada de fé hoje. Os passos de uma nova aliança com Jesus.
1: Fique de pé para
0: a gente cantar. Amém. Nós vamos orar agora, nós vamos orar pela, pelas pessoas que vieram aqui à frente fazer a sua aliança com Deus. Mas nós queremos orar, pastor Wander vai orar em seguida, mas eu quero orar por você, pela sua família. Por que, que nós queremos orar agora? Você que tem uma pessoa na sua família, um parente, um amigo, um conhecido que está envolvido nas drogas, sofrendo, chorando. Se você tem alguém na sua família ou na su amigo e você quer interceder por essa pessoa, orar por ela agora, você sai do seu lugar e vem aqui do lado de cá, que nós vamos orar. O pastor Wander vai orar pelos novos decididos e também vai interceder pela pessoa que você vai trazer o nome dela aqui no seu coração. Se você tem alguém que você quer orar por ela agora, Senhor, liberta essa pessoa das drogas, sai do seu lugar e vem. Às vezes uma mãe que está chorando pelo filho, um parente, uma tia, um avô, uma avó, pelo neto. Se você tem alguém, fica aqui na minha esquerda. Pode chegar até para lá, porque está vindo muita gente. Olha quanta gente tem alguém precisando de ser liberto das drogas. Vai chegando encostando para lá, porque está vindo muita gente. Nós vamos orar por essa pessoa agora, para Deus livrá-la, libertá-la. Chega para lá. Vem aqui, vem aqui por um amigo seu. Você tem um amigo seu. Um amigo da escola, da faculdade, do trabalho. Alguém que está morrendo, perdendo a sua vida, perdendo a família. Vem interceder por essa pessoa. Vamos ficando aqui na frente. E a gente vai orar agora por essas pessoas. Meu Deus. Quanta gente precisando de libertação. De ser livre das drogas.
3: Eu queria pedir que a igreja estendesse a mão para cá. Nós vamos clamar por aqueles que tomaram uma decisão de seguir a Jesus. E orar pela vida daqueles que vocês estão trazendo aqui. Às vezes filhos. Parentes. Amigos. Gente, quantas pessoas. Vejam só nessa amostragem, neste lugar. Quantas pessoas nós conhecemos que precisam de libertação? Ó oh Deus, louvado seja o Teu nome por essa noite Senhor, louvado seja o Teu nome porque este culto é festa de libertação Senhor, pelas vidas que foram libertas e batizadas em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome por tudo que podemos fazer aqui ouvir da Tua Palavra, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor, que nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, Pai, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ó Deus e nesta noite nós suplicamos agora Pai, que Tu venhas receber estas vidas, destas pessoas que caminharam até aqui à frente, e que estão dizendo no coração, com um gesto, com a alma, que querem entregar suas vidas ao Senhorinho de Cristo, ó Pai, que neste momento esses nomes estejam sendo escritos no livro da vida, que o Teu Espírito Santo as batize nesta hora Senhor, venha selar o coração delas, e que elas possam pertencer unicamente ao Senhor, esmaga na vida delas, ó Deus, todas as cadeias do inferno Senhor, e que agora Pai, sejam Tuas, unicamente tuas, nas tuas mãos, cerque-as com os teus anjos, protege-as de todos os males, e ó Deus que sejam verdadeiramente novas criaturas, agora meu Pai, eu te peço por esses irmãos e irmãs, que estão aqui na frente trazendo nomes, nomes perante o Senhor, nomes de parentes, nome de filhos, quem sabe marido, esposa, pai, mãe, primo, tio... Ó oh, Deus vizinhos, gente Senhor, que está acorrentada e precisando de libertação, ó oh, Deus visita nesta hora Pai, vai bater a porta do coração, que os teus anjos levem a mensagem, que a tua palavra chegue à vida deles, e que haja cura, que haja libertação, e que haja salvação na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, conforta o coração deles, desses que estão aqui agora... Pai, que eles não esmoreçam, mas que eles continuem lutando em oração, até que aquele dia chegue, que o dia da vitória chegue, que o dia da rendição chegue, ó Deus que eles estejam na Tua presença, clamando e que vejam a vitória na vida dos seus filhos, Pai, salva a nossa nação Senhor, liberta o Brasil Pai, do poder do inferno, das drogas, liberta Senhor a vida dessas pessoas nós as entregamos em nome e pelo nome de Jesus você crê nisso? diga, eu creio, eu creio no poder, no poder do, nome do nome de Jesus aquele que sara aquele que transforma, transforma. aquele que salva. salva louvado seja o nome do Senhor louvado. aleluia você pode aplaudir ao rei